0: Hallo ihr Lieben, es ist Secke von Sensibility. Wie ich vor kurzem schon mal gesagt habe, meine Ausrichtung in meinem Podcast hat sich so ein bisschen angepasst, erweitert. Für alle, die mich noch nicht so oft hören, ich gebe ich euch eine kurze Einführung, worum es bei mir geht. Ich hatte angefangen mit Hochsensibilität und der ganzen tiefen Reizwahrnehmung und was sich da für diese Informationsverarbeitung, für Themen, für hochsensible Menschen ergeben. Das Ganze unterstützt mit Zen buddhistisch inspirierter Achtsamkeit nach Tich Das ist so mein Grundkonzept. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das von der Hochsensibilität ausgeweitet auf die Neurodivergenz. Neurodivergenz bedeutet für mich, jeder Mensch hat neuronale andere Verknüpfungen im Hirn aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund von Vererbungen, Traumata, all sowas setzt sich genetisch und im Hirn fest. Zum Teil Schon bewiesen und ich bin der Meinung, dass wir einfach alle vielfältig sind. Wir Menschen sind alle einzigartig und anders. Und darin ist manchmal Herausforderung zu sehen, an der man aber arbeiten kann. Nicht in Form von Selbstoptimierung, sondern in Form von Wohlgefühl, zu sich zurückkommen, der sein, der man ist, authentisch sein. Und ähm, ja, diese Themen möchte ich gerne mit euch besprechen, nur mal so am Rande, ich habe ADHS, habe ich auch gerade mit 43 diagnostiziert bekommen, ähm, ist aber für mich nicht so, dass ich hier ausschließlich so ein Channel sein werde, der über ADHS berichtet, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass alle von uns neurologisch anders sind und jeder seine Besonderheiten und Talente und viel Potenzial in sich trägt, egal wer ist und was er für eine Diagnose hat. Diagnosen sind wichtig für Behandlungen, aber ähm, im Prinzip vom Menschlichen glaube ich nicht an Diagnosen und möchte mich davon nicht beschränken lassen, denn wir Menschen wir haben so unendlich viel Potenzial in uns und es wird gerade jetzt in der heutigen Zeit äh, gebraucht. Insofern viel Spaß mit Hallo, meinem Produkt lieben. Heute möchte ich mal ein Klartextvideo zur mentalen Gesundheit machen mich mal wieder dazu bekennen, auch öffentlich, damit sichtbar sein, die Entstigmatisierung weiter voranzutreiben und Bewusstsein zu schaffen für die verschiedenen ja, Lebenskonzepte, Lebensrhythmen, Lebensdimensionen eines jeden Menschen und ähm, wie wir einfach besser damit umgehen, lernen können, auch in unserer persönlichen Entwicklung hin zur mentalen Gesundheit. Ja? Denn wir leben ja in einer Zeit, sagen wir es mal so, die sehr herausfordernd ist. Und ich sage es ja immer ganz gerne, wir haben in Deutschland, das sehe ich als eine Besonderheit und eine besondere ja, Belastung im Gepäck, einfach durch diese zwei Weltkriege und diese ganzen traumataalten Wunden, die uns über Generationen hin vererbt werden, Stichpunkt Epigenetik, auch zum Teil schon bewiesen. Aber für viele von uns ist es einfach sehr spürbar, dass man sich häufig fragt, hey, wo kommt das jetzt her oder warum belastet mich das? Es hat nicht immer alles, möchte ich euch nur mal sagen, zu dem Punkt transgenerationales Trauma mit dir selbst zu tun. Also es lohnt sich da durchaus mal nachzuforschen. Ähm, da gibt es sicher auch Wunden, die man bearbeiten kann. Ich bin da immer ein ganz großer Fan äh, im Punkto dieser transgenerationalen Wunden ähm, bei Energiearbeit, weil ich denke... Energiearbeit, also gerne auch natürlich im Zusammenhang mit klassischen Therapieformen oder Medikationen, je nachdem wie ausgeprägt dein Leiden an der Stelle ist, dein psychisches Leiden, aber ich finde einfach energetische Arbeit hat hier immer noch einen besonderen Effekt, weil ich sehe das so ein bisschen wie die Schamanen. Wir haben diesen Energiekörper, dieses Energiefeld, die auch um uns. Und selbst wenn wir unsere Themen, das ist meine Meinung, auch deren Meinung, ähm, ja aus unserem Geist schaffen zu verbannen oder in unseren Körper zu integrieren, unsere Themen aufzulösen, zu transformieren, kann das immer noch energetisch vorhanden sein in unserer Aura, in unserem Feld und kann sein, dass es dadurch immer noch getriggert wird und wieder zu einem Punkt wird, der einfach in uns schwingt. Deswegen bin ich ein großer Fan von schamanischer Arbeit oder von Kinesiologie. Ich persönlich liebe da auch ganz gern die Venus-Methode. Das geht auch um, um Kindflex. Ähm, muss man mal gucken. Eine Freundin von mir macht das ganz gern. Ähm, die Heldenmacherin, die man auch schauen wird, liebe Nicole, ich muss dich einfach mal erwähnen, weil mir das einfach auch schon viel gebracht hat. Wollte ich an meinem Podcast an geeigneter Stelle zu machen, um alte Themen, die teilweise gar nicht von mir sind oder die schon von mir sind, aber wirklich so ja so nicht im Bewusstsein sind und noch nicht mal im Unterbewusstsein, also die so ein bisschen energetisch mitschwingen, auch vom Außen her, Fremdprojektionen, das sind schon Sachen, die sensible Menschen und auch Menschen, die einfach eine sehr intensive Wahrnehmung haben, oft begegnen und ich finde es alles andere als Humbug, aber es ist meine persönliche Meinung, da darf sich jeder ein eigenes Bild zu machen, ob es in ihm schwingt und ob er das ausprobieren möchte. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, auf meinem Weg der Gesundung ähm, ja, weiterzukommen und ich bin da auch noch auf einem guten Weg, sage ich, wie wir alle. Also, Wer fertig ist <lacht> mit seinem Seinszustand und seiner persönlichen Entwicklung, der ist dann wahrscheinlich ähm, echt schon aufgelöst in Licht. Das ist dann, glaube ich, die nächste Übergangsform. Solange wir noch im menschlichen Status sind, denn wir Menschen sind nicht perfekt per se von Grund auf. Auch Tiere wahrscheinlich auch nicht. Jede Form des Lebens ist nicht perfekt, aber wunderschön und sehr vielfältig. Und äh, ja, deswegen werden wir da immer auf unserem Weg sein, so viel dazu. Ähm, und dürfen uns da auch mittragen. Meine aktuelle Perspektive, wenn wir mal auf mentale Gesundheit ausgerichtet sind, ist, ähm, dass ich durch ja, diverse Themen, unsere familiäre Gesundheitsbilanz und alles, was so war und alles, was so im Außen und in mir schwingt, auch transgenerationales mal wieder an so einem Punkt bin, wo es einer inneren Orientierung mehr Klarheit, mehr Achtsamkeit und Selbstfürsorge bedarf, das sage ich ganz klar, denn äh, ich habe mal eine Diagnostik wieder gemacht und habe auch wieder mit einer Therapie angefangen und das empfehle ich jedem, der ja mit sich gerade zu kämpfen hat, der mehr als sonst unter seinen Themen oder auch dem Außen leidet schaut mal wieder hin, traut euch, es ist für euch, wenn ihr euch Hilfe sucht. Es seid mutige Herzensmenschen und wie sage ich immer, liebevolle, wie hat es der, ich glaube der Feitlinde hat es mal gesagt, liebevolle Kriegerinnen und Krieger. Also eben nicht im kriegerischen Sinne, sondern einfach, wenn ihr für euch losgeht und selbstwirksam euch Hilfe sucht. Das ist das Liebevollste, wenn wir immer beim Thema... Selbstliebe sind und da kann ja keiner, also ich kenne zumindest keinen, der jetzt so von sich behaupten kann, ich liebe mich total, der einem das jetzt so klar sagen wird, finde ich super, wenn es jemand gibt, der das so sagt. Ich selber habe noch keinen getroffen. Also ich kenne ja Menschen, die zweifeln. Ich finde, es liegt in der menschlichen Natur und deren Selbstwert jeden Tag ein anderer ist. Und gerade wo die Themen und Herausforderungen so vielfältig sind, ist es auch ganz natürlich irgendwo, dass man diese Schwankungen hat und eine Kontrolle reinzukriegen, ist da ungesund. Ja, also wir müssen uns oder wir dürfen uns eher dahin freimachen, wieder zu sein und in die Flexibilität mehr zu kommen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Also klar, wer kann heute noch leben ohne Flexibilität? Also jetzt fängt es gerade wieder so ein bisschen an, mit Corona rumzurödeln. Dann muss man wieder Kinder daheim lassen, das auch den ganzen Ablauf so ein bisschen durcheinander bringt und überhaupt mit den ganzen Maßnahmen und den Themen, wer weiß, was da noch alles in nächster Zeit wieder auf uns zukommt. Möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie katastrophal ist. Also es kommt, was kommt, sage ich. Wir dürfen auf jeden Fall uns immer in Flexibilität üben und schauen, dass wir in unserer halbwegs wieder zurück in unsere Mitte kommen oder überhaupt erst mal lernen, diese Mitte zu finden, um einfach mental und körperlich gesund zu sein. Denn von der mentalen Gesundheit geht auch eins zu eins die körperliche Gesundheit aus. Also ich würde nicht sagen, dass alles vom Mentalen gesteuert wird, aber ich glaube schon, dass viele Leiden auch, die körperlich sind, die sich körperlich zeigen, auch zum Teil mit dem Psychischen zu tun haben. Wir sind einfach eine Einheit Körper, Geist und Seele. Ja? Und irgendwo triggert eine das andere, was jetzt zuerst da war, ist die Frage, ja, die Henne oder das Ei, das körperliche oder das psychische Leiden. Aber es ist alles miteinander verwoben und darf angeschaut werden in eurem Tempo, mit euren Kapazitäten, wie ihr da gerade am Händeln seid mit eurer Zeit und euren Ressourcen, Das ist auch nicht von heute auf morgen getan, aber das Schöne und Gute ist, man kann sich entwickeln und man kann weiterkommen. Also wenn ich jetzt so sehe, bei mir wurde jetzt wieder mal eine mittelschwere, um auf den Punkt zu kommen, mittelschwere Depression diagnostiziert. Zunächst war da wieder der klassische Gedanke, hey, du steckst schon wieder da drin, der innere Kritiker ploppt auf, Katastrophenszenarios kennen bestimmt einige von euch, die sich mit Depressionen, das ist ja dann auch so ein klassisches Symptom, dass einfach ein Teil des Kopfes dann Katastrophen spinnt und ähm, sind einfach ganz normale Symptome, um es mal auf den Punkt zu bringen, den man sich nicht unbedingt wieder willentlich schon gar nicht widersetzen kann in so einer Phase. Also es ist einfach für mich gerade so ein Ding, mehr in die Selbstfürsorge, in die Achtsamkeit zu gehen, auch eine gewisse Balance in Richtung, ja, Erfolge zu schaffen, Dankbarkeit zu schaffen, das immer wieder für mich jeden Früh und jeden Abend und auch mal gern zwischendurch in den Mittelpunkt zu stellen und wieder regelmäßig zu meditieren und kurze Atempausen immer wieder den Tag über bewusst bei sich ankommen, den Kopf aus dieser Wolke rauskriegen, ist für mich immer das Wichtigste in einer Phase der ja, mentalen Angeschlagenheit, sage ich es mal so. weil für mich ist das echt ein totaler Erfolg, in dieser mittelgradigen Depression zu stecken und so gut in Anführungszeichen zu funktionieren. Ja, also ich hatte in meinem Leben vier depressive Phasen, da bin ich immer relativ schnell. Ähm, gut, ich habe es auch nicht immer unbedingt sofort wahrhaben wollen, besonders bei den ersten Malen, you live and you learn. Also man merkt dann schon irgendwann die Warnsignale und Schlaf und... Gedanken kreisen und man ist dann irgendwann ein bisschen drauf geeicht und geht dann vielleicht auch früher sich Hilfe suchen, was das Positive wirklich ist, um da einfach auch, ja, für mich ist es einfach Lebenszeit, die ich nicht mehr der Depression schenken will, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Das Leben ist für mich so voller Freude und trotzdem werdet ihr fragen, ja, warum kommst du dann immer wieder da an? Ja, das sucht sich kein Mensch aus. Es hat einfach jeder Mensch seine Wunden, wie gesagt, die er vererbt kriegt und die er im Leben präsentiert kriegt. Und das Leben fordert und fördert uns. Das ist meine Aussage und meine Erfahrung, die ich jetzt auch wirklich trotz Depression unterschreiben kann und das auch wirklich so sehe und sage, in meinem Leben hat es sich immer wieder gezeigt, diese Krisen sind notwendig für Wachstum. Es hört sich immer so dämlich an und es will keiner hören in dieser Phase. Aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, dem ich sage, ja, für mich ist dann einfach immer so eine kritische Zeit am wichtigsten, damit ich mal mir eine Auszeit gönne, denn ich bin zu 100% in diesen Leistungsdingen verhaftet. Also Generationen meiner Vorfahren haben geleistet, bis sie tot umgefallen sind. Ja, also Immer noch ist es sehr in den Köpfen meiner Familie verankert und ich bin dann immer so ein bisschen das schwarze Schaf, wenn ich mir jetzt nach 19 Jahren durchgängiger Berufstätigkeit mit Kind und Kegel und allen Herausforderungen mir jetzt mal sage, nee, jetzt bin ich mal dran, ja, jetzt gönne ich mir, in Anführungszeichen, nehme ich mir die Auszeit, schau hin, bin bewusst, kümmere mich mal wirklich nur um mich und auch nicht um andere ich hatte ja auch mit der Selbstständigkeit und mit dem Coaching-Business jetzt so ein bisschen durchstarten wollen, bin ich immer noch dran. Es ist immer mein Traum, das irgendwann mal zu machen. Aber ich sage, ich war immer für andere da und ich möchte jetzt einfach mal nur für mich da sein und natürlich auch für mein Kind und klar die Familie. Aber in erster Linie meine Priorität gilt mir selbst. Und deswegen... Darf ich da natürlich auch gerade am hinschauen, denn sowas bringt gerade bei perfektionistischen Menschen, Perfektion ist ja auch gern so ein Coping-Mechanismus, gerade wenn man psychische Belastungen hat, keiner will das gern zeigen, jeder will dann noch perfekter sein und alles hinkriegen, nicht, dass da noch einer, der es weiß, also meistens darf es ja sowieso keiner wissen, so habe ich auch gelebt. Jetzt bei der dritten, vierten habe ich es dann in meinem beruflichen Umfeld schon immer gesagt, ob das dem zugute kam, möchte ich bezweifeln, besonders bei der letzten Anstellung war es eher so Grund, ähm, ja, da so ein bisschen noch eine Schippe Druck draufzulegen, um dann jemand vielleicht loszuwerden, hat mich persönlich weniger gestört, der Druck im Beruflichen, dem war ich auch gewachsen, weil ich sag einfach, Menschen, die mental Belastungen haben, die haben eine Wahnsinnspower und wahnsinnige Energiereserven, doch auch die sind irgendwann mal erschöpft, ja. Und ich sehe viele Depressionen heutzutage eher in der Erschöpfungsdepression, weil wir diese energetische Balance oder unsere Mitte eigentlich gar nicht mehr vor Augen haben. Die Gesellschaft gibt uns so vor die Leistung am einen Ende und wir wollen aber gerade unmittelbar zum anderen Ende, wir können gar nicht mehr. Ja? Und dazwischen ist halt ein weites Feld. Und dazwischen bietet uns der innere Kritiker, der ja bei vielen antrainiert wurde durch Erziehung, Vererbung, durch die Gesellschaft, durch Sein, ja? durch sich selbst auch irgendwann. Also am Anfang kriegt man das so als Kind mit, wird antrainiert und dann baut man den gern noch ein bisschen aus. Das kenne ich ja, das sind ganz normale Mechanismen. Braucht sie keiner für zu schämen, ist, hat jeder Mensch. Auch wenn es einer nicht zugibt, gerade dann kann man sich sicher sein, hat sie der auch. Weil schon allein das nicht zuzugeben, ist meistens so ein Punkt, wo man sagt, ja, da will sich jemand nicht mit auseinandersetzen oder hat vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, was auch immer. Möchte ich nicht rumspekulieren, aber wie gesagt, für mich ist es jetzt mal Zeit, mich dem zu stellen, jetzt ähm, offiziell auch als arbeitslos mal zu gelten, wieder war schon mal kurz in der Vergangenheit, aber sich das jetzt auch mal bewusst zu machen. Und gut, beruflich mache ich für mich eine Weiterbildung, weil das für mich gerade Sinn macht. und ähm, Aber in Teilzeit, ein paar Stunden am Tag, das reicht für mich auch aus, muss ich sagen. Das kann ich locker stemmen. Ich könnte auch locker andere Sachen stemmen. Ich hatte mich auch beworben auf einen Job, der jetzt sicher nicht unanspruchsvoll war, aber der mir ja, der mir viel Freude versprochen hat, viel, äh, wo ich mich viel austoben kann, ja? so im Bereich Prozessoptimierung und Verbesserung von Strukturen. Das ist so mein täglich Brot-Change, ja? da, da gehe ich auf und da kann ich auch viel Kraft und Ressourcen aufbringen. Und deswegen möchte ich mal wieder in diese Entstigmatisierung kommen, dass gerade Menschen, die psychische Themen haben, warum auch immer, nicht Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse sind und schon gar nicht, dass die nicht leisten können und nicht belastbar sind. Es ist klar eine Krankheit und es ist sicher eine andere Lastenverteilung, ja, vielleicht nicht immer gleichbleibend und vielleicht auch einfach komplett anders. Ja. Und man kann es, wenn man weiß so ungefähr, worauf es ankommt bei einem selbst und worauf man achten muss. Wenn man sich mit diesem Leiden schon befasst hat, mit dieser Krankheit, dann kann man selbst auch viel dabei über sich lernen und weiß, wie man es beruflich auch so leben und einsetzen kann, dass man seinen Job durchaus weitermachen könnte. Es gibt es, natürlich gibt es auch andere Seiten. Es macht aber kein Menschen mit psychischem Leiden zu weniger Belastbar, weil schon allein diese Grundlast die ein Mensch trägt die ist nicht aufzuwiegen Arbeitszeit sage ich immer ja gut ich nutze den Begriff auch manchmal überlastet überforderung aber das ist nicht so einfach wie sich's anhört dahinter steckt einfach viel was man ertragen hat was man täglich trägt was nicht von heute auf morgen weggeht an dem man arbeiten darf für sich um einfach in seine Mitte langfristig zu kommen, nicht in Form von Selbstoptimierung, sondern in Form von ja, Sein, in Freiheit, in Liebe, mit dem eigenen Herzen, mit offenem Herzen auf sich und die Welt zuzugehen. Ja. Also wenn ich erstmal in mir aufräume, dann trage ich das auch in die Welt hinein und ähm, sehe das auch immer dann ökologisch, dann gehe ich auch anders mit meinem Umfeld und mit meiner Umwelt um, ja. Wenn man auch mal wieder bei Nachhaltigkeit sind, das ist immer mein Lieblingsthema. Nachhaltigkeit fängt bei mir an, in meiner persönlichen Entwicklung hin zu meinem inneren Frieden, auf das ich Frieden mit dem Außen und der Umwelt schließen kann. So, das mal an der Stelle, aber zurück zu, zu psychischen Belastungen. Wie gesagt, ist gerade wieder so eine Phase, da denkt man einfach, der Kritiker in einem versucht einem zu sagen, du bist ähm, ja, du bist jetzt irgendwie das Letzte, du kannst gerade nicht leisten, jetzt bist du auch noch arbeitslos, jetzt ist dies und jenes. Aber nein, stopp, ich habe einen Plan, ich habe dieses, ich habe Dinge, die mir gerade Freude machen. Mein Job, sage ich gerade ganz klar, ist es jetzt in erster Linie mal mich für mich da zu sein, mich auf meinem Weg weiterzubringen, mich liebevoll anzunehmen, für mich da zu sein und damit dieser Krise, aus dieser Krise zu wachsen. Denn ich bin aus diesen vier Krisen total gewachsen. Also ich bin ja kein Mensch, der ist leicht, der ist leicht, ja, auf sich selbst stolz zu sein, ist für mich also, manchmal ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich kann mir echt durchaus auf die Schulter klopfen und deswegen erzähle ich euch das auch, dass es mit jeder dieser Krisen im Leben besser wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch so, so arbeitsfähig und so, ja, einfach so vom Verhalten so offen in, in Heart und Mind, Open-Hearted, Open-Minded sein kann, gleichzeitig Liebe fühlen, auf Menschen zugehen, aber dann auch eben gleichzeitig manchmal diese, diese emotionalen Schübe und diese tiefe Traurigkeit in mir habe. Und das ist es halt, was eine Depression auch symptomatisch ausmacht. Und da weiß ich mittlerweile, ich kann daran arbeiten, also klassische Verhaltenstherapie ist was, was mir super gut tut, was mir auch super gut tut, um wieder in dieses Körperliche zu kommen. Gerade wenn man so leistungsorientiert ist und mehr im Verstand ist es natürlich, Körper und Geist sind eine Einheit, wieder ins Körperliche wichtig zu kommen. Also für mich mache ich zurzeit sehr wenig, viel weniger als ich sollte. Yoga, ja, traumasensibles Yoga, da so ganz leicht wieder lernen hinzuspüren, war für mich. Ein Gamechanger, ähm, auch somatic experiencing, das ist Traumaarbeit auf körperlicher Ebene total wertvoll oder Gestalttherapie oder sowas in der Art Kunsttherapie, was, was die Seele kreativ berührt, ja, das wäre dann Seelenarbeit eher, aber Körperarbeit zusätzlich zur Verstands- oder Verhaltensarbeit ist, finde ich, das A oh Und oder oh, sollte man sich oder darf man sich gern was suchen, egal ob es auch ja, Sport in Anführungszeichen ist. Ich bin gerade nicht so der Sportlichste. Manchmal will ich es wieder werden. Es darf sich noch entwickeln, sage ich. Aber was mir auch total hilft, gerade das möchte ich euch noch mitgeben, möchte jetzt nicht so lange drüber labern, aber so ein bisschen eben Leuten, denen es auch gerade ein bisschen die Stimmung verhakelt. Sorry. <lacht> Huch. Entschuldigung. Irgendwie der Heuschnupfen lässt grüßen. Das Ist auch für mich sowas, was damit zusammenhängt, Allergien und ähm, ja so psychisches Wohlbefinden. Also oder überhaupt Gesundheit. Ja, das eine hängt so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Und sobald das eine besser ist, ist bei mir auch immer das andere besser. Ja, oder auch die Haut. Die Haut ist bei mir immer so der Anzeiger überhaupt für ähm, Wohlbefinden. Und ähm, ich habe ja auch als kleines, ähm, wie sagt man? Komorbidität, also so als zusätzliche Coping-Strategie des Skinpicking, dass ich eben auch in solchen... Ups, sorry für den kleinen Cut, ähm, ich muss jetzt mal kurz abbrechen, mein Mikro ist umgefallen. Aber auch sich solche Fehler nicht krumm zu nehmen und zu sagen, ja, das ist das Leben, das gehört dazu, ja ist jetzt nichts Dramatisches, weitergeht. <lacht> Aber jetzt ist eher so die Frage, wo war ich? Genau, also ich war bei den Komorbitäten und dem Skinpicking. Das ist gerade bei mir auch in solchen Phasen, was wo ich sage, da muss ich ein bisschen bewusster oder darf ich ein bisschen bewusster werden. Denn sobald meine, sobald ich irgendwie in Inaktivität komme, also so in eine Langweile Entspannung, es tut erstmal gut. Zum Beispiel beim Fernsehen fällt mir das auf, driftet mein Brain auch gleich in diese Gedankenspiralen ab und dann ist dieses Negative, der innere Kritiker kommt, alles so Programme, die unterbewusst ablaufen und dann fängt dieses Rumgezupfe an mir an. Ja? Und das mag ich einfach nicht. Und das macht mein schönes Gesicht, in Anführungszeichen, ja doch, finde ich schon, <lacht> entstellt einen dann schon etwas und muss eigentlich nicht sein. Ja? Also das ist sowas, wo ich gerade mit verschiedenen Mitteln dran arbeite, hat mir auch meine Therapeutin, es gibt ja diese netten Skills, auch so kleine, Gadgets, wenn man sagt, die man sich da gönnen kann, wie zum Beispiel diese, wie heißen diese Dinger denn, die man so drückt, wie so diese, diese Luftfolie, Luftpolsterfolie, diese kleinen Dinger, die man dann so, Bläschen, die man drückt, ich weiß jetzt auch nicht, Knubbel, wie die heißen, ich habe es mal gewusst, oder zum Beispiel so kleine Gummis am Finger, die dann so ein bisschen spitzer sind und so reiben, dass man lieber an denen rumzupft als an sich, ja, das sind so kleine Mittelchen, da euch einfach mal informieren, was es sonst noch für Skills gibt. Da gibt es auch einen coolen Skills-Shop. Ich schreibe den heute auch mal rein. In der Schweiz, den fand ich immer wirklich sehr sympathisch und sehr nett. Mal Werbung für den machen, unbezahlterweise. Schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Ähm, da könnt ihr einfach mal schauen, was euch denn gut tut, so, wenn ihr in so einer schweren Phase seid oder in einer belastenden Phase, um euch da einfach wieder rauszubringen. Was mir auch immer hilft, die Düfte von Totera auch nochmal unbezahlte Werbung, ich bin großer doTERRA-Fan, ich fange da jetzt auch ein bisschen an mit Marketing und Network, weil ich einfach finde, diese Düfte, die sind also wirklich 100% rein, die kann man essen in Kapseln, die kann man ja äußerlich konsumieren, die kann man in der Luft diffusermäßig verteilen lassen die kann man sich mit einreiben. Also ich habe da so positive Erfahrungen mitgemacht, ja, und auch meine Haut, also Weihrauch zum Beispiel, in so eine kleine Emulsion reintun und damit reibe ich mich jeden Tag ein. Und dann ist dieses Skin picking werden die zum Beispiel die Narben nicht so lindert, das Leiden, sagen wir es mal so, ne? Und geht auch ein bisschen weg. Mehr da darf man ja gar nicht dazu sagen, aber es hilft mir einfach. Und... Ähm, ja, was ich jetzt noch sagen wollte, gerade wenn man so ein Depressionen hat. Also bei mir ist Depression auch eine Komorbidität von ADS. Habe ich jetzt mit, mit meinen 43 Jahren herausgefunden, ähm, dass ich eigentlich mein Leben lang wahrscheinlich schon ADS habe und es ist mir mehr oder weniger durch die Familiengeschichte und äh, auch mein eigenes Kind, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass er ADS hat, er ist einfach ein sehr aufgeweckter lebendiger, junger Mann. Ich möchte auch mein Leiden nicht pathologisieren. Es ist eine Krankheit und es ist auch gut so, dass es so anerkannt wird. Aber ich sehe es für mich zwischenmenschlich nicht als Krankheit, weil Krankheiten ähm, ist ja immer schon so ein bisschen die Frage, reduzieren Sie einen im Menschsein? Zumindest auf gesellschaftlicher Ebene wird es immer unterstellt. Ich würde sagen, es ist einfach eine Verlagerung und man hat noch so viele andere Potenziale, die von diesem Schlagwort Krankheit überdeckt sind. Das mag ich deswegen auch immer nicht wirklich im Zwischenmenschlichen benutzen. Für mich ist es ja eine Herausforderung, der ich jetzt gerade nicht so wirklich verfallen bin, weil ich sage, ich habe schon so viel Coping-Strategien, dass ich wirklich gut gelernt habe, damit zu leben. Ich bin dadurch auch sehr kreativ. Ich bin ein sehr großer Teambilder, Ich bin ein sehr hammer Empath, der da Dinge zusammenbringen kann, der Dinge verändern kann. Ich habe dadurch ein ganz anderes qualitatives Set Mindset auch entwickelt und habe mir gearbeitet. Das finde ich positiv. Muss aber auch sagen, dass dadurch einfach mein Stresslevel ein anderer ist ganz realistisch als der von manch anderen Menschen. Ja. Es ist einfach immer eine höhere Stressbilanz, die ich habe. Und da bringt es deswegen auch nichts, mich mit anderen zu vergleichen oder mich hinzuwünschen, wie andere zu sein. Ich bin es einfach von der Neurologie, von der äh, Brain-Chemie, von der äh, Brain-Biologie einfach nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass viele von uns, Anders sind also jeder, um es mal so auszudrücken, nicht von den grundsätzlichen Funktionen, wo das Sprachzentrum oder so weiter ja der Stammhirn steuert, die unbewusste Atmung, also diese ganzen unbewussten Prozesse, Verdauung und so weiter. Da gibt es sicher einheitliche Nutzung für uns alle, aber. Unsere Traumata, unsere Konditionierungen, unsere Glaubenssätze, die, bin ich der Meinung, verursachen schon sehr spezielle neuronale Datenautobahnen für jeden von uns im Gehirn. Und darauf ist jeder neuronal ein bisschen anders aufgestellt. Also ich habe ja immer den, diesen Begriff Neurodiversität ganz gerne. Ähm, möchte ihn aber auch nicht irgendwie, ja, jetzt... Andere Krankheiten sollen damit nicht verunglimpft werden. Wie gesagt, es gibt diese Krankheiten und es gibt dadurch entstehende Belastungen. Ja. Nur ist das Wort Krankheit für mich wichtiger, wenn es in medizinischen Sicht um Hilfe und Diagnose geht, aber nicht im Zwischenmenschlichen ist es mir so wurscht, was jemand hat oder wie jemand ist. Und da sehe ich nicht nur seine Krankheit, weil das ja immer so auf die negativen Skills ausgelegt ist meistens dieses Wort Krankheit. Ja, benutzt ja keiner im positiven Sinn, sind wir mal ehrlich. Also es gibt es ja auch gar nicht. Also ich finde einfach, jemand hat viel mehr Potenziale, die dabei unter den Tisch fallen, wenn man sagt, der ist da psychisch krank. Ne? Der kann Millionen von anderen Talenten haben und kann genauso belastbar und fähig sein wie jemand andere. Also deswegen mache ich heute auch mal wieder diesen... Podcast, der mich ja auch in, in die Sichtbarkeit drängt und vielleicht auch zur Folge hat, dass ich für mich einige Türen schließen. Wobei ich jetzt auch mittlerweile sage, das waren dann Türen, auf die kann ich auch gut verzichten, weil da möchte ich gerne mal hin. Ne? Also solche Jobs und Positionen, wo dann so mit Menschen umgegangen wird, dass man da noch eine Schippe aufpackt, sobald man erfährt, dass die da irgendwie gerade mit sich kämpfen oder mit dem Leben und da nicht unterstützend wirkt. Also ehrlich, sowas braucht ja kein Mensch. Ja. Und da hoffe ich auch, dass sich die Wirtschaft da einfach noch weiterentwickelt und das Arbeitsleben, auch New Work, da viel menschenorientierter wird. Denn der Mensch hat ja eine intrinsische Motivation zu arbeiten und will auch was bewegen. ja. Und das viel mehr genutzt wird als diese Angstschiene, als diese Druckschiene, die so wirklich... Uh, wirklich so altbacken und so langweilig und so abgekaut ist und ich, ach, da tue ich mich einfach schwer mit, ja. Das ist einfach nichts mehr, was ich möchte. Muss man halt irgendwie andere Wege finden. Ähm, da bin ich so ein bisschen gerade dabei. Ist auch eine Herausforderung, wenn man gerade so ein paar Herausforderungen hat. Aber wie gesagt, für mich ist das ADHS und Depressionen sind eigentlich oft sehr, nahe verwandt und ähm, beziehungsweise meistens während Depressionen auch ähm, also man wird falsch diagnostiziert, wie es mir zum Beispiel ging, auf Depression anstatt auf ADHS für Erwachsene, weil das noch gar nicht so lange auf dem Schirm ist, dass gerade Frauen vor allen Dingen, die jetzt meist weniger diese Impulsivität oder diese Hyperaktivität zeigen, die mehr die angepassten, ruhigen sind, einfach weil sie das so indoktriniert anerzogen, weil es ihre Lebensrealität war, zum Teil sein mussten, ähm Deswegen können die trotzdem diese Tendenz haben, dass das Gehirn manchmal mit dem Fokus ein paar Probleme hat und sich nicht alles automatisch abspeichert ja? oder vielleicht der ein oder andere Filter anders gesetzt wird oder fehlt, keiner gesetzt wird. Ja? Das sind ja alles so Neurodivers-Geschichten von Hochsensibilität über ADHS, über Autismus, über Asperger, all das hat eine Neurodiversität zur Folge. Und was ich euch da auch empfehlen kann, also habe ich ja gemeint, ich mache nochmal einen einzelnen Bericht drüber, aber ich möchte jetzt auch noch kurz am Rande sagen, Neurofeedback. Also ich bin echt ein Fan von Neurofeedback geworden. Ich habe jetzt zwar erst drei Sitzungen, aber es hilft mir, körperlich zu fühlen, wo oder wie sich mein Gehirn fokussieren kann durch dieses Feedback. Also du bist ja quasi an so eine in so ein EEG ausgeschlossen, also so ein bildgebendes Verfahren und siehst, wie deine Gehirnströme so hoch und runter gehen und in welchem Bereich du quasi dann ähm, den Fokus verlierst, also quasi so abdriftest, man könnte auch sagen, in so einem Brain Fog irgendwie oder halt so die Gedankenspirale, so sich das Ganze, dieser Automatismus verselbstständigt und dann kriegst du halt so ein Feedback, also dann sagt der Computer zum Beispiel, du bist jetzt da, und dann kannst du dich, äh, Vorsicht, du bist jetzt an der Grenze, sagt der oder sowas, und dann kannst du dich wieder quasi fokussieren. Und dann geht es wieder hoch und er sagt wieder, ja, gut gemacht. Und so lernst du vom Gehirn her und von, dem, von der Körperlichkeit und auch von der Energetik. Ich finde es total spannend, das wirklich mal wahrzunehmen im Körper. Weil ich muss auch sagen, ich nehme auch den inneren Kritiker manchmal wahr. Wenn man sensibel ist, vielleicht kennt ihr das, ähm, die Verschaltungen im Gehirn, wenn so ein negativer Gedanke kommt und so ein negativer Reiz, der mich total flasht, dann ziehts, stichts, kribbelts manchmal einfach im Gehirn. Auch bei Kopfschmerzen, die manchmal auch wirklich durch so negative Denke, eine Migräne bei mir ganz stark dadurch ausgelöst wird, gerade wenn ich so ja die Periode kommt. Dann ist es für mich was auch, was hormonell getriggert ist, was aber dann für mich ganz schnell mit so einer Negativschleife zusammenhängt. Und dann kommt automatisch die Migräne, die dann drauf aussetzt. Und das ist dann auch so ein Stechen. Und das hat für mich auch mit dieser ja, negativen ähm, Weiterleitung <lacht> zwischen den Neuronen zu tun oder dem fehlenden Dopamin und manchmal auch Serotonin dass da einfach zu wenig in dem Spalt vorhanden ist und dass es halt dann Probleme gibt und dass man das dann auch wirklich spürt. Und genauso spüre ich das oder lerne ich das gerade beim Neurofeedback zu spüren, wenn das einfach wieder funktioniert, wenn ich die Reizübertragung oder Verarbeitung, wie die abläuft, wenn ich konzentriert bin und ja, wie sich das im Körper anfühlt und auch wie die neuronale Verarbeitung, wie das so in meinem Gehirn einfach sich anfühlt, auf gut Deutsch. Also ich kann das nur empfehlen, es ist auch wirklich gut und erprobt bei ADHS und da kriegt man es zum Teil auch verordnet, es gibt nur sehr wenige Ergotherapeuten, kann ich euch den Tipp geben, das könnt ihr wahrscheinlich bei eurem Psychiater mal mit dem besprechen wenn ihr da schon jemand habt oder beim Neurologen, dass man eben den Ergotherapeuten der Neurofeedback macht, da kann man dann ein Rezept kriegen unter gewissen Umständen, wenn man diese Diagnosen eben hat, wie Depression und ADHS, da ist es nur oft schwierig, auch Warteliste mh, überall im mentalen Bereich, drück uns die Daumen, dass es bald anders wird, da eben was zu finden. Ich persönlich habe es jetzt mal auf eigene Rechnung gemacht ähm, und mir tut es auch echt sehr gut und ich habe jetzt mal übe mich eben in diesem adas programm da geht es eher darum, zur Ruhe zu kommen und diese Ruhe wahrnehmen und aushalten und damit arbeiten zu lernen. Und das andere Programm ist mehr das Depressionsprogramm, das ich auch gleichzeitig noch mache. Man kann immer so wechseln zwischen mehreren Programmen, zumindest da, wo ich bin. Also ich glaube, die Bezahlten bieten auch nochmal mehr Leistung, logischerweise, als diese, ja, Eben verordneten, die haben ja meistens eher so auch kürzere Stunden. Bei mir ist das immer 50 Minuten Session. Und dann ist es schon so, dass man nach dreimal kann ich schon sagen: Ah, ich habe zumindest eine Idee, wie das mein Körper berührt und wie ich das selber steuern kann, die Konzentration und den Fokus. Und es hilft mir bei der Depression auch bei so einem Gedankenstopp und so eine Kontrolle. Also man sagt ja, man kann seine Gedanken nie abstellen, man kann sie auch wahrscheinlich nicht kontrollieren, vor allen Dingen nicht, wenn man in dem Krankheitsbild einer klassischen Depression ist. Ähm, beim mittleren vielleicht noch eher als beim schweren, aber das würde ich auch mal in Frage stellen, das ist halt das Bild, die Symptome der Depression aber ich finde es gerade spannend, dass man das in dem Fall, dass ich das jetzt gerade trainieren kann, intensiv mit diesem Programm, da doch ins Bewusstsein zu kommen. Und man kann dann zum Beispiel auswählen, will man das üben mit so Spielchen, zum Beispiel du bist so ein Mönch und der schwebt dann, wenn du im Konzentrationsmodus bist, einfach nur, dass du dich da konzentrierst. Ja? Und wenn du nicht mehr konzentriert bist, dann sinkt er wieder ab und es regnet. Das ist ganz witzig. Das mache ich mal ganz gern, ich als alter Zen-Fan. Und äh, dann gibt es noch dieses Gedankenkontrolle-Gedankenstopp-Programm, das mache ich dann immer mit Musik oder mit einer ganz normalen Netflix-Serie, da kriegst du dann eben auch so ein Feedback, du schaust die und ich merke eigentlich erst jetzt, wie schnell ich bei Musik und beim Fernsehschauen abdrifte, ja, und zwar man, hat, man schaut es ja, um sich abzulenken, ja, um auch mal rauszukommen, in einer anderen Realität anzukommen, sich auch zu belohnen, ja, so einen positiven Effekt, den man sich dadurch verspricht. Aber es ist für mich zumindest so, dass es da eine Grenze gibt und da muss ich einfach schauen, wo die liegt, dass es bei mir irgendwann dann so eine Langweile kippt und Unterforderung und dann so diese Gedankenspiralen und auch die Negativgedanken der innere Kritiker, da angreift, der, der, der sieht dann so seine Chance, sage ich immer liebevoll, bin mit dem ja auch gerne zur Zeit im Gespräch und hau ihm öfter mal auf die Finger, denn der Kerl, der ist ja in der Depression, ist der gefühlt nie ruhig, der quatscht mehr da dauernd rein, aus dir wird nichts mehr, du wirst abdriften, du bla 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 bla, bla. sage ich ja, spinn du mal deine Horrorszenarien woanders weiter, ich... Habt das jetzt schon ein paar Mal hinter mir. Ich bin so gewachsen in meinem Leben. ja, Und ich kann sagen, es gibt immer Wege und man kommt immer weiter. Und wir sind viele und man kommt immer raus. So, High Five an euch, die ihr vielleicht in einer ähnlichen Lage seid. Es wird wieder, glaubt mir einfach. Und ihr seid nicht allein damit. Und seid mutig und sucht euch Hilfe. Die gibt's. es. Ja, und wie gesagt, vielleicht ist auch Neurofeedback was für euch. Also wie gesagt, ich merke das beim Fernsehen ganz enorm, dass man da eben abdriftet. Und deswegen auch mal bewusst schauen. Es ist natürlich immer schwieriger, kann man das in der Situation noch, gerade wenn man eine Depression hat. Ne? Deswegen auch die Frage, braucht man da echt erstmal Medikamente, um da überhaupt wieder hinzukommen? Also ich nehme ja Medikamente, insofern nimmt man auch die richtige Dosis oder muss man die nochmal anpassen, um da überhaupt in diesen bewussten Status wieder reinzukommen. Ja, das ist dabei ganz wichtig und auch eine Therapie ist dabei ganz wichtig. Aber wenn man es kann, sich dazu noch so ein Neurofeedback, weil ich finde, es ist so viel nachhaltiger und wertvoller, wenn man das schafft, das Geistige mit dem Körperlichen wieder zu verbinden. Das spürt man so in diese Einheit zwischen Körper und Geist und ist auch eine mit der Verhaltenstherapie zusammen, aber fast. Ich finde es noch ein Ticken wichtiger. Es ist noch eine größere Hilfe zur Selbsthilfe und finde ich auch schön, wenn die Kassen da mehr investieren würden, auch in den großflächigere Programme Neurofeedback oder ausgebauteres Neurofeedback, denn es befähigt echt präventiv und und heilt präventiv. Es kann auch für viel viel Menschen breiter eingesetzt werden und es wäre für unsere Gesellschaft, glaube ich, sehr gut, wenn da jeder es schaffen würde, wieder ja aus, dieser, aus dem Brain Fog und aus seinem inneren Dunkelheit wieder durch mehr Konzentration und Fokus in der Realität anzukommen. Also das wäre so mein Wunsch für uns alle. Neurofeedback für alle, yeah. Ja, es jetzt auch nicht die, die Rettung der Welt, aber es ist ein wichtiger Schritt, ohne Scheiß. Ich finde es, sorry äh, für das Wort, aber ich finde es echt wichtig und... Es gibt da auch Studien, dass es bei Kindern also ganz besonders natürlich wirkt, weil bei denen sind die Muster und die neuronalen Bahnen auch noch nicht so lange und so tief und so eingefahren wie bei uns Erwachsenen. Ich glaube, bei uns Erwachsenen waren die Studien da so ein bisschen zwiegespalten. Also sie waren nicht zwiegespalten, sie zeigen auch Verbesserungen. Aber so, dass es jetzt ganz weg wäre, wie bei Kindern nach so 20, 25 Sitzungen, ähm, habe ich jetzt noch nichts gefunden an Studien. Ich glaube, da muss es auch noch einiges geben. Es gibt ja jetzt schon seit den 70ern Neurofeedback, aber dass das jetzt so für Erwachsene, ich glaube, bei Erwachsenen dauert es noch, aber ich bin der Meinung, schon allein durch dieses bewusstere Wahrnehmen tut man seinem Körper und sich schon was sehr Gutes und lernt sehr viel dazu. Also ich bin ein Fan davon. Das ist das, was ich bisher nach meinen drei Sitzungen, das natürlich gar nichts ist, ähm, aber vom Körper her Gefühl, wenn man sensibler Wahrnehmung hat und geschult ist, eben doch was ist. Ja. Insofern meine Tipps heute für die persönliche Gesundheit und leider Status-Update, wie es mir geht und der Hinweis, ihr seid nicht mit allein, wir sind viele, Hashtag wir sind viele auch nochmal hinschreiben und ähm ja, jetzt auch gerade, wenn es Sommer ist, dann ist es ja auch immer so ein bisschen für viele, die sich dann lieber verkriechen wollen aufgrund der Krankheit, schwierig. Gönnt euch das, was ihr braucht und lasst euch nicht irritieren von Aussagen, ach, die Sonne scheint, geht doch raus und glaubt an euch, vertraut auf euch und, und folgt eurem Körper, was der gerade braucht und will und seid aber auch, bitte, bitte, bitte holt euch auch Hilfe, denn... Ihr müsst nicht überdimensional leiden. Es, ihr habt es verdient, in Freude und in Liebe und in strahlendem Licht zu leben. So viel dazu. Macht's gut.